0: Ja, ganz herzlich zu, willkommen zur heutigen Folge. Wir kümmern uns ja in unseren Folgen um die finanzielle Gesundheit äh, bis ins hohe Alter. Wir planen in unserer finanziellen Lebensplanung immer bis zum hundertsten Lebensjahr, weil ich überzeugt davon bin, dass wir alle sehr, sehr alt werden. Aber alt werden alleine reicht natürlich nicht. Es geht ja auch darum, dass wir gesund alt werden. Und gesund alt werden, da fällt mir persönlich jemand ein, der uns viele, viele Hilfestellungen geben kann, Tipps geben kann, wie man auch im hohen Alter gesund und vital leben kann und richtig viel Freude und Spaß am Leben haben kann. Das ist der Andreas Trienbacher. Andreas Trienbacher, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ganz herzlich willkommen in der heutigen Folge. Andreas, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Lieber Markus, erstmal danke für die Einladung und äh, danke die Menschen, die jetzt gerade zuhören. Äh, es freut mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch das anzuhören. Und mein Name ist Andreas, Andreas Trienbacher. Und äh, ja, ich bin seit 1988 auf dem Fitness- und Gesundheitsmarkt aktiv und äh, würde sagen, ja, das darf ich auch behaupten, einer der ältesten Performance-Coaches in Deutschland, also nicht personal Die meisten haben das unter person trainer begriff Bei mir sind es nicht nur zwei Elemente, die ich bediene, sondern es sind insgesamt vier Elemente. Deswegen Performance-Coaches ist einmal die gesunde Ernährung, die gesunde Bewegung, den gesunden Schlaf und ganz wichtig das Stressmanagement. Mhm. Und in diesem Bereich arbeite ich schon sehr, sehr lange und äh, kann zurückblicken auf über 50 Außenweiterbildungen und natürlich auch den Erfolg von über 30.000 erfolgreich erfolgreichbaren Coaches und davon knapp 10.000 rein online. So, das ist mein Job. Wie ich gerade schon erwähnt habe, Markus, geht es bei mir darum, dass wir eben nicht nur die Ebene der Ernährung bespielen, nicht nur die Ebene der Bewegung, sondern, das kommt dazu, das Stressmanagement und natürlich auch nochmal der gesunde Schlaf. Warum ist das eigentlich so? Ähm, ich habe Führungskräfte, viele Führungskräfte, Unternehmer, und äh, denen geht es richtig gut, meistens finanziell extrem gut. Aber ein System leidet immer und das ist das System der Gesundheit. Und wenn man dann genau reinschaut, natürlich ist das Essverhalten nicht so, wie es sein könnte. Auch das Bewegungsverhalten nicht. Wobei man einen ganz roten Faden immer findet im Bereich Stressmanagement, im Bereich des Schlafes. Und wenn die zwei Faktoren nicht funktionieren, wenn jemand ständig unter Stress ist, wenn jemand im Bereich des Schlafens nicht ausreichend Schlaf hat, beziehungsweise nicht ausreichend guten Tiefschlaf hat, dann wird er am nächsten Tag keine Lust haben, sich zu bewegen. Dann wird er am nächsten Tag mit großer Wahrscheinlichkeit keine Lust haben, sich gesund zu ernähren. Und so ist es immer ein Teufelskreis, der da entsteht.
0: Würdest du sagen, dass Schlaf und Ernährung diese beiden Prios A sind? Weil Schlaf, ich meine, gesunde Ernährung, das haben schon viele gehört, aber ich glaube, Schlaf ist tatsächlich ein, ein Thema, was jetzt vielen Menschen neu ist, dass das so entscheidend ist. Ich glaube, viele gehen einfach schlafen nach, nach dem Fernsehen und legen sich hin und wachen irgendwann wieder auf. Ist jetzt ein neues Thema. Warum ist
1: Schlaf so entscheidend? Schau mal, es gibt eine Prioritätsliste. Und die Prioritätsliste sagt Folgendes. Wenn wir nicht mehr atmen, unser Herzschlag aussetzt, haben wir ein großes Problem. Wenn wir nichts trinken, nach drei Tagen sind wir vergiftet. Und jetzt kommt schon der Punkt Nummer drei. Und der Punkt Nummer drei ist, Fünf Tage nicht schlafen geht nicht. Also ein Mensch schafft es eh nicht, außer er nutzt irgendwelche Drogen. Aber das ist natürlich dann der Exodus. Bei Tieren hat man es schon probiert, bei Ratten. Und was dabei rausgekommen ist, möchten wir jetzt nicht wirklich wissen. Deswegen schlafen steht auf der Prioritätsliste. An Platz Nummer drei und erst danach auf Platz Nummer vier steht die Ernährung. Deswegen der Schlaf ist ganz oben. Das ist auch folgende Feststellung. Wenn ich Menschen habe, die sich nicht besonders gesund ernähren, die sich ungern bewegen. Und dann habe ich so eine Fragestellung, wie ist dein Energiespiegel von 1 bis 10? ja, naja, bei 4, 5. Wie ist so dein Schlaf? Naja, von 10 vielleicht 4, 5. Fitness? Ja, 7, 8. Das siehst du immer, die Tendenz geht immer darin, dass die meisten Menschen Schlaf, die Bewertung des Schlafes, ja, ich lege mich halt ins Bett, wie du gesagt hast, lege mich hin, ich werde ich einschlafen. Aber wie gut schlafe ich? Wie wertvoll der Schlaf ist, das ist uns oftmals nicht bewusst. Das ist die Herausforderung, erstmal auch Menschen zu sensibilisieren, zu sagen, pass auf, du möchtest jetzt mehr Performance liefern. Du möchtest im Business mehr Leistung liefern. Ja, wir wissen, dass Sport hilft. Ja, wir wissen, dass der Ernährung auch hilft. Aber wenn du weiterhin denkst, dass du mit fünf, fünfeinhalb, sechs Stunden Schlaf auskommst, deine Schlafqualität im Tiefschlaf noch eingeschränkt, dann werden wir unser Ziel gesund allzu wert nicht erreichen. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn der Schlafmodus, die Schläfrigkeit zu hoch ist, Menschen, die nicht ausgeschlafen haben, die haben keinen Bock, sich zu bewegen. Menschen, die nicht ausgeschlafen haben, ist die Tendenz viel größer, dass sie Dinge essen, die sie nicht essen sollten. Das ist die Herausforderung.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist der Schlaf eigentlich die Basis, um sich überhaupt gesund ernähren zu können und um sich überhaupt vernünftig bewegen zu können und auch um die Ruhe zu haben, auf seine eigene Achtsamkeit zu achten. Du hast das es richtig?
1: exakt so erfasst. das ist auch mir, war das jahrelang nicht bewusst, weil ich jahrelang bis zum Jahr 2014 mhm. habe ich sehr stark im Bereich Ernährung, Bewegung gearbeitet. Aber irgendwann habe ich festgestellt, auch wo ich umgeswitcht bin, auch Führungsrechte, Unternehmer, habe ich festgestellt, das Thema ist super, Ernährung, ja. Und das Thema Bewegung auch super. Aber wenn die weiterhin keinen Wert auf einen guten Schlaf legen, ist es immer nur eine Frage der Zeit, ab wann sind sie wieder raus? dann sagen, ja, ich konnte jetzt natürlich nichts zu essen und ich konnte jetzt keinen Sport machen, dann gehst du noch ein bisschen tiefer, fragst nach, stellst du, ja, ich hatte keine Energie, ich war müde, ich war ausgepowert. Mhm. Ja, warum war ich ausgepowert? Gegessen hast du doch ganz gut. Du hast ja auch regelmäßig Sport gemacht. Ja, du, ich habe halt Stress und der Stress ist extrem und durch den Stress schlafe ich schlecht und durch den schlechten Schlaf bin ich noch gestresst und das siehst du immer, du landest immer so wieder bei einem Punkt, Schlaf und Stress und die gehören zusammen.
0: Ja, ja, gerade in der aktuellen Zeit ist natürlich das Thema Stress auch wirklich groß. Ähm ja, Andreas, das, das ist, glaube ich, jetzt für viele Menschen echt, echt neu. Aber die Frage ist ja doch, wie fängt man denn damit an, wenn man sich bisher noch überhaupt nicht mit solchen Elementen befasst hat? Wie fängt man denn am besten an? Weil das ist
1: so ein breites Spektrum. Irgendwo muss man ein Beginn sein. Was empfiehlst du den Menschen? Äh, Markus, das ist eine spannende Frage. Und die Frage ist auch wichtig, dass man die für sich klärt. Ich habe halt Unternehmer und Führungskräfte und die haben alle so einen Hype. Wenn sie was machen, müssen sie alles gleich mal 100% richtig machen und abliefern. Es muss alles funktionieren. So also jetzt haben wir vier Baustellen. Genau, die Perfektionisten <lacht> sind immer da drin. Vielleicht erkennst du auch gerade selbst einen irgendwo, der sich gerade <lacht> erkennt. Wir sind alle. Jeder, wo im Business arbeitet, hat irgendwo so einen kleinen Perfektionisten nicht in allen Bereichen. Nur ich habe halt einfach die Herausforderung, dass wir vier Baustellen haben. Jetzt möchten die nämlich schnell eine Verbesserung der Performance haben. Und dann sind die ganz schnell am Start und sagen, ey, Ernährung, Training, Schlafen, das muss man jetzt alles liefern. Nein, ich schaue mir erstmal im Gespräch überhaupt oder in, in der Anamnese erstmal an, wo ist der höchste Bedarf? Was kostet die Leute die meiste Energie? Mhm. Ist es der Schlaf, dass sie nur fünf Stunden schlafen und dann vielleicht auch noch ihren Schlaf tracken? Und ich sehe, dass sie eine schlechte Tiefschlafphase haben, diese schlechte REM-Schlafphasen haben, dann agiere ich erstmal in dem Bereich. Weil wenn ich das nicht aufhebe, wir fangen erst bei der Ernährung an und beim Training an. Dann wird es knicken. Oder ich schaue mir mal das Ernährungsverhalten an und gucke und vergleiche das mit dem Schlafverhalten. Sehe, okay, die schlafen sieben Stunden plus, die haben gute Tiefschlafphasen, die sind ausgeruht, die haben Power, aber in der Ernährung hapert es. Somit finden wir da natürlich denjenigen, der die Energie zieht. Weil Ernährung kann auch Energie ziehen, wenn ich es falsch esse, raubt es im Körper Energie. Oder ich habe jemanden, Essverhalten gar nicht schlecht, Schlafverhalten auch gut, aber der Gute ist super gestresst und vergisst vor lauter Stress zu essen. Das ist ein ganz häufiges Phänomen, gerade bei Umsetzern, bei Führungskräften. Also morgens habe ich sowieso gar keine Zeit, weil ich muss direkt ins Büro. Und dann to go, ein bisschen was gegessen und dann wird durchgeballert. Das Mittagessen fällt aus, weil es sind ein paar wichtige E-Mails reingekommen, es sind wichtige Besprechungen da, fällt aus. Und was passiert, dann sind die Männer vor allem im sogenannten Jagdmodus. Und im Jagdmodus fällt dem Geist und dem Körper alles ein, aber nichts zu essen. Also was machen die? Die kommen abends nach Hause. Und dann werden die Kalorien, die im Frühstück fehlen und zum Teil im Mittagessen fehlen, werden dann komprimiert, konsumiert. Und vor dem Fernsehen gibt es noch ein bisschen Belohnung, noch zwei Gläschen Wein dazu, noch ein bisschen Chips dazu, Schokolade dazu. Und dann stehen die da und sagen, hey, woher kommen die, die verdammten 25 Kilo Übergewicht? Ich habe doch nur einmal am Tag gegessen. Ja. Da arbeite ich dann daran. Also das kann ich jetzt so pauschal nicht in Stein meißeln, sondern ich höre mir immer individuell erstmal an, wen habe ich da vor mir, was ist das für ein Persönlichkeitsprofil. Grundsätzlich ist das die wichtigste Arbeit bei mir, Markus, ist erstmal einen Vorhang aufmachen und hinter den Vorhang gucken. Okay. Wo sind die Baustellen? Wo sind die Herausforderungen? Und dann wird abgearbeitet und manche kriegen zwei Baustellen. Am Anfang kriegen die nächste Baustelle vier, sechs Wochen später und die letzte Baustelle zehn, zwölf Wochen später. Manche kriegen nur eine Baustelle gibt es auch, wenn die schon völlig überlastet sind, wenn die schon im Stressmodus zu hoch sind, dann werden wir alles tun, aber nicht nochmal durch Ernährung, durch eine krasse Schlafoptimierung, durch krasse Bewegungseinheiten nicht noch mehr Stress produzieren.
0: Das glaube ich, wenn man da alles richtig machen könnte, äh, richtig machen möchte, dann produziert das leicht, äh, gleich nochmal mehr Stress. Also ein Absolut. wichtiger Punkt. Ja, ähm, Jetzt kann ich mir vorstellen, der, der Mensch, den du gerade schilderst, das ist so der, der Geschäftsführer, der beruflich Erfolgreiche, so Mitte 50, Anfang 50, klingt danach. Hast du so eine Erfahrung, wie sich diese vier Elemente, die du geschildert hast, wie die sich im Laufe des fortschreitenden Alters entwickeln?
1: Ja. Und zwar, natürlich müssen wir auch noch was reinnehmen, dürfen wir nicht vergessen, ich habe natürlich auch Ladies im Stadt. Die Ladies haben ja zwischenzeitlich die gleiche Herausforderung. Weil viele Frauen übernehmen ja die Männerrolle, was ja auch völlig in Ordnung ist. So die sind auch im Geschäftsführungsbereich, die sind auch im Businessbereich ganz vorne. Ja. Den geht es ähnlich, also 70 Prozent sind bei mir Männer, 30 Prozent sind Frauen. Die haben die gleiche Herausforderung, auch wenn sie älter werden. Da ist tatsächlich so, was ganz oft auch wieder ähm, schwieriger wird, ist tatsächlich das Schlafen. Mhm. Sie können einfach nicht mehr lange schlafen. Das hat auch eine hormonelle äh, Grundsituation, warum das so ist. Melatonin wird schlechter produziert, ähm, die Stresshormone wird langsamer abgebaut. Das ist immer ein, ein Element, was ab dem 50.05. Zum, zum Tragen kommt. Ich sage, hey, ich kann halt echt nicht mehr richtig schlafen. Mhm. Ich komme nicht mehr richtig in Schlaf, hormonell bedingt. Ich kann auch morgens nicht mehr ausschlafen. Ich bin den ganzen Tag müde, allein schon aus dem Aspekt. Und dann kommt dazu, dass im Alter natürlich, das sagt man ja, der, der Luxus des Alters ist das Essen. Und dass viele halt sagen, jetzt ist es eh schon, <lacht> drück es mal ganz lapid aus, das meiste ist eh schon passiert. Also, ja, es ist ja egal, ob ich fünf oder zehn oder 15 oder 20 Kilo Übergewicht habe, das stört eh niemand mehr in meinem Alter. Ich bin eh vom Markt <lacht> sozusagen, also lasse ich das einfach mal nebenan. Dann ist es so, dass die meisten im Alter tendenziell dann auch ähm, zu viel essen im Verhältnis zur Bewegung. Und dann kommt dazu, dass wir im Alter mehr Protein bräuchten, aber die meisten Menschen essen im Alter mehr Kohlenhydrate. Genau, mhm. falsch rum. Und dadurch, dass der Stoffwechsel langsamer wird, die Schilddrüsen werden langsamer, die Thermogenese arbeitet nicht mehr so gut, die Wärmegewinnung, Körperwärme umsetzen, also Energie, und Körperwärme umsetzen, was passiert? Sie nehmen sukzessive zu. Und die Zunahme sorgt dann wiederum dafür, dass wenn jemand eigentlich 20 Kilo Übergewicht hat oder 25, dann bewegst du dich nicht mehr gern. Dann bist du eher, ja, mit 20, 25 Kilo musst du erstmal aufstehen. Die musst du erstmal bewegen, die musst du erstmal in Bewegung bringen. Und dann ist dann ein Hindernisgrund. Auch wieder das Thema, der Schlaf wird noch etwas schlechter. Dann die Ernährungs, das Ernährungsverhalten ändert sich. Dann kommt auch oft dazu, dass natürlich im Alter das Freizeitverhalten anders ist. Man geht immer so oft weg. Man sitzt eher zu Hause, man ist eine gemütliche Runde, da wird ein Weinchen getrunken, noch ein Weinchen getrunken. Nach dem Wein kommt natürlich der Hype Richtung salzigen Sachen. Und es ist auch wieder ein Kreis, dass im Alter der Schlaf und die Ernährung krass sich verändern. Und dazu natürlich auch parallel wieder das Thema äh, Bewegungsverhalten. Man bewegt sich nicht mehr so gern. Was im Alter bei vielen besser wird, wiederum, was ich feststelle, ist, dass sie besser mit Stress umgehen können. Okay,
0: das ist das wahrscheinlich die Erfahrung einfach, die sie selber schon gemacht haben. Sie werden einfach ein bisschen entspannter.
1: Okay, das ja, sie. Ja, sie haben meistens auch schon, wenn sie dann 55 sind oder 60, 65 sind, meine Coaches, die über 60 sind, die haben dann auch die Schäfchen schon mal getrocknet. Ja, die haben Schäfen im Trockenen, die haben alles vorbereitet. Fürs Alter, da läuft es gut. Die haben ihre Gelder angelegt, gut angelegt. Die sind einfach in dem Bereich sicher. Die können sagen, weißt du was, wenn es jetzt, jetzt knallt oder irgendwas ist, ich habe meine Schäfen im Trockenen, ich habe meine Immobilien, ich habe alles angelegt, kein Problem mehr. Da können die mit Stress viel besser umgehen, allein vielleicht aus der Tatsache raus. Und, weil du, was du gerade gesagt hast, man lernt es halt im Laufe der also, Wenn man 25, 30 Jahre Stress gehabt hat und der Stress einem manchmal fast killt, dann wird man nach einer Lösung suchen. Wenn man noch keine gefunden hat, dann finde ich sie. Aber viele viele haben da schon einen Teil der Lösung gefunden.
0: Ja, genau das, war das schilderst. Das erlebe ich auch jeden Tag. Die Menschen sind eigentlich mit der Karriere so weit durch, stehen jetzt auf, der, auf dem Schritt von der aktiven Phase in die passive Phase, in den Ruhestand. Und allein bei diesen Begrifflichkeiten sträuben mir sich eigentlich schon die Nackenhaare. Nur weil man jetzt irgendwie 65 plus ist und nicht mehr arbeiten muss, ähm, heißt es ja nicht, dass man jetzt Ruhe gibt, Ruhestand oder dass man passiv wird. Ich glaube, dass das tatsächlich auch diese diese so eine Einstellung in der Gesellschaft ist. Man ist jetzt im Ruhestand und nicht ganz, ganz fest, gerade bei diesen Machetypen, die du die du geschildert hast, dass die dann einfach irgendwann den, 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 das Unternehmen vielleicht verkauft haben und dann sagen, so, jetzt habe ich endlich Zeit, aber was mache ich jetzt mit der Zeit? Ich bin einfach nicht mehr fit. Ähm, ich, ich, ja, Radl fahren schon, aber irgendwie Recht viel mehr geht auch nicht mehr und ich stelle fest, diese Lebensfreude fehlt. Und wenn Menschen genau das hier aus diesem Podcast, aus diesem Video mitnehmen können, das würde mich unheimlich freuen. Hast du eine, eine Einschätzung? Nimmt dieses Thema in der Gesellschaft an Bedeutung zu? Weil ich sehe, ich meine Bio-Lebensmittelregale, die explodieren. Es kommt viel, viel mehr in diese Richtung. Gleichzeitig sehe ich aber auch, es wird in der Lebensmittelindustrie immer mehr Unsinn produziert. Unsere Kinder werden mit, mit, mit Giften schon fast äh, äh, beworben jeden Tag. Ähm, sehe ich mit, mit Grauen. Wie siehst du dies, diese Entwicklung in der Gesellschaft? Nimm, die nehmen diese Themen an Bedeutung zu oder sind wir an, an, auf einem
1: ganz ganz guten Weg schon? Weißt du, was mich wundert, Markus? Es ist Folgendes. Ähm, wir haben alle Fitnessmöglichkeiten. Die Fitnessstudio, die ist extrem hoch in Deutschland. Biolebensmittel ohne Ende. Plattform, wo es sich informieren kann, ohne Ende. Aber das Übergewicht nimmt leicht, leicht dazu. Wir haben keinen Rücklauf an Übergewicht. Wir haben keinen Rücklauf an Diabetes. Findet nicht statt. Und somit ist für mich die spannende Frage: Wer nutzt Bioprodukte? Warum gibt es immer mehr? Ist das der richtige Weg? Sicherlich macht es Sinn, sich mit Bioprodukten zu versorgen. Das macht absolut Sinn. Aber ich sehe noch keine Tendenz, im Bereich der Gewichtsentwicklung. Und wenn Menschen Bioprodukte essen und bewusst essen, sollte normalerweise hier eine Veränderung stattfinden. Wahrscheinlich findet die Veränderung sehr langsam statt, weil diese biobezogenen Produkte erst in den letzten vier, fünf, sechs Jahren immer mehr auf den Markt kommen. Das Bewusstsein ja, wird geschärft. Aber ich habe einfach das Gefühl, nur bei einem kleinen Anteil der Bevölkerung. Mhm. Nur bei einem kleinen Anteil der Bevölkerung ist es klar, viele andere Menschen, die jetzt dazu keinen großen Bezug haben, die wissen zwar, man könnte was machen, aber sie informieren sich dazu nicht ausreichend. Denn bei der Fitnessstudiodichte, bei den Möglichkeiten, was wir heute haben, uns zu informieren, müsste eine klare Tendenz ersichtbar sein, dass gewisse Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Diabetes, was man ja als Volksseuche bezeichnen kann, Bluthochdruck, Übergewicht, die müssten sich signifikant ändern. Das tun sie nicht. Deswegen bin ich da mit einer Aussage sehr vorsichtig würde aber sagen, dass wenn jetzt Bierprodukte auf den Markt kommen, dass es immer verzögert, sich verändert. Dass es einfach eine Verzögerung da ist. Denn wenn du 25, 30 Jahre lang darauf kein Wert gelegt hast, du stellst dann um, dann ist ja nicht die Veränderung sofort da. Die kommt da langsam. Und ich glaube, das steckt dahinter, weil ich lerne immer mehr Leute kennen, die natürlich sagen, ja, ich will, die zu mir kommen sag Andreas, ich mache so nicht mehr weiter. Das macht so keinen Sinn, ich fühle mich schlecht, ich bin müde, ich bin faul, ich bin träge, ich bringe keine Leistung mehr. Mein Gott, wünsche ich mir einmal wieder diese Energie, die ich mit 30, 35 gehabt habe. Kommt immer mehr, wird halt verzögert, ausgespielt. Ich sehe, dass natürlich auch ein großer Beratungsbedarf da ist, die ganzen starken Jahrgänge kommen jetzt. Und wir haben halt die Herausforderung, Markus, das, was ich vorher schon gesagt habe, äh, im Business, wenn die Männer und die Frauen im Business aktiv sind, dann wollen die natürlich abliefern. Ja. Und da kommt einfach dieses Reinvestment in die Gesundheit, das kommt einfach zu kurz, das kommt ja spät. Zum Teil mit 55, 60 kommen die ersten Gedanken, jetzt sollte ich mich mal darum kümmern. Das ist nicht zu spät. Das ist definitiv nicht zu spät. Aber das geht halt auch nicht im Fingerschnipsen, dass alles gleich wieder funktioniert.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Gibt es irgendwann so, so einen Point of no return, wo man sagen, jetzt ist einfach zu spät, jetzt kannst du eigentlich ja schon fast essen und bewegen, wie wenig du dich willst. Aber ähm, klingt ja, dass es nicht so ist.
1: Nein. Was, auf gar was ist Fall. deine
0: Empfehlung? Wie startet man jetzt? Ähm, gib, also ja. erst, jetzt habe ich zwei Fragen. Erste Frage, ja. gibt es so ein Point of no return,
1: dass du irgendwann sagst, ey, jetzt ist eh schon alles zu spät, lass einfach bleiben. Wie siehst du das? Das gibt es definitiv nicht, denn äh, du erlebst manchmal Dinge, die du selbst auch nicht glaubst, wenn da vor allem ein 70-Jähriger bei dir ist und der hat einfach entdeckt, dass das einzig wahre Anti-Aging-Konzept gesunder Schlaf, regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung ist. Und dann dreht er das um und du siehst ihn zwei Jahre später und denkst, das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht der gleiche Mensch wie vorher. Und diese Beispiele hast du ja von Menschen, die einmal irgendwann später kennen, jetzt wird es Zeit. Dann hast du diese Beispiele, die zeigen dir Bilder, wie sie mit 50 ausgesehen haben. Dann sind sie 50 und sage, das gibt es ja gar nicht. Was haben denn die gemacht? Ach. Das geht es in beide Richtungen. Und es gibt nicht diesen Point of No Return. Den gibt es nicht. Wenn der Wille da ist, wenn die Idee da ist, was zu ändern, dann kann ich selbst mit 80 mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich 90 wird, an meiner Lebensqualität maximal viel verbessern. Das geht auch dieses Gefühl diese Energie, die kommt relativ schnell bei der Körper, verändert sich halt langsam. Ja. Aber dieses Gefühl und dieses Lebensglück, das ist definitiv sofort spürbar, sofort sichtbar. Denn wenn die Menschen besser schlafen können, wenn die Menschen wieder mehr Energie haben, dann hörst du das, du fühlst das und du siehst das.
0: Klasse, das ist schon mal eine gute Nachricht. Good News, <lacht> auch für jemanden, der sich bis jetzt hat, vielleicht ein bisschen schleifen lassen und ähm, wie geht man denn jetzt am besten vor? Wie, wie startet man mit diesem ganzen Thema? Vier, vier äh, Elemente, Ernährung, mhm. Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf, ist man schnell überfordert. Was ist deine Empfehlung? Wie startet man am geschicktesten zu seinem neuen Leben, zu seinem gesunden Leben, das dann
1: möglichst lange auch gehen soll? Also wenn man jetzt nicht direkt einen Coach buchen möchte, mhm. und sagt, ich möchte jetzt selber mal gucken, dann macht es erstmal Sinn zu gucken, wie schlafe ich überhaupt? Bin ich morgens ausgeruht? Bin ich fit oder bin ich morgens halt wieder müde? Wie lange schlafe ich insgesamt? Wer äh, sich ein kleines technisches Feature an, anschaffen möchte, kann sich einen Fitness-Tracker oder einen schlaf besorgen und kann mal gucken, wie sieht es eigentlich aus mit meinen Schlafdaten. Ich selber benutze den OURA-Ring. Der zeichnet komplett meinen Schlaf aus, meinen ganzen Tagesablauf und kann ganz genau erkennen, wann ist zu so viel Stress da, wann soll ich mal wieder eine Pause machen, wie habe ich geschlafen. Interessantes Thema. Würde ich einsteigen, mal zu gucken, wie fühle ich mich? Fühle ich mich gerädert? Fühle ich mich müde? Und dann an der Schlafoptimierung zu arbeiten. Etwas früher ins Bett gehen, vielleicht noch an der Schlafhygiene arbeiten, an der Schlafvorbereitung arbeiten, zu gucken, wie komme ich am besten, am besten ins Schlaf. Da kann ich jedem empfehlen, da gibt es einen, der heißt Andreas Trinbacher, Der hat super interessante YouTube-Videos, die kann man sich angucken, genau zu diesem Thema. Das ist ein Thema. Also da einmal rein. Was ein geiles Thema ist, ist einmal bitte selber ein Ernährungsprotokoll führen. Und da gibt es zwei Stifte. Es gibt einen grünen Stift und es gibt einen roten Stift. Ihr wisst, was rot ist. Rot ist eine Signalfarbe. Also können wir mal vorgehen und können sagen, pass auf, alles, was unter Verdacht ist, wenn ich drei Tage aufschreibe, zwei Tage unter der Woche und einen Tag am Wochenende, wo ich weiß, na, das ist jetzt nicht ganz so gesund, mache ich mal rot. Und das, was unter Verdacht steht, dass es vermeintlich gesund ist, mache ich grün. Und wenn ich dann die Blätter hinlege und ich sehe sehr viel rot, überwiegend rot, dann weiß ich, hier habe ich einen Verbesserungsbedarf. Erster Schritt, Sensibilisierung. Sensibilisierung und dann kann ich sagen, okay, was ist denn da alles drauf an Rot? Was kann ich, auf was kann ich verzichten? Das wäre ja der erste Step. Der nächste Step wäre im Bereich der Bewegung. Erstmal wissen, zu wissen, was möchte ich überhaupt machen als Bewegung? Was macht mir denn überhaupt Spaß? Will ich ins Fitnessstudio? Ja, wo ist das Fitnessstudio? Wozu mir passt? Wie weit ist es weg? Wie viel Mal habe ich Zeit in der Woche? Wann soll ich das Ganze machen? Auch hier erstmal drüber nachdenken, was ich möchte machen. Möchte ich lieber in den Sportverein, in den Gymnastikverein, was auch immer. Es ist erstmal zweitrangig, welche Art von Bewegung wir machen. Wichtig, dass wir überhaupt mal ins Tun kommen. Selbst regelmäßig spazieren gehen, verbraucht mehr Energie, wenn wir in der Ruhephase sind. Wenn man danach dann sagt, okay, jetzt passt meine ganze, ich würde schon gerne spezifisch wissen, dann sollte man Profi einschalten. Das ist das Nächste. Wir geben so viel Geld aus für alle möglichen Sachen. Ja. Wenn es aber darum geht, ich nicht weiterkomme, ja, da experimentieren wir jetzt erstmal. dann fallen wir auch fünfmal auf die Nase, bevor wir wissen, hey, das hat alles nicht funktioniert. Dann vielleicht auch mal einen Profi einschalten und sagen, hey, was wäre denn sinnvoll für mich? Was würdest du mir empfehlen? Was soll ich denn machen? Profi schaut ja, jetzt auch meine Frage
0: gewesen, ja. kann denn das überhaupt gelingen, wenn ich jetzt mal auch an mich selber denke, ich halte mich für recht bewusst, aber in diesen vier Bereichen, da gibt es so unfassbar viel Detailwissen. Das kann ich mir, also erstens kann ich mir das oder gar nicht mehr aneignen. Zweitens, wenn ich es mir selber aneigne, werde ich nie so tief einsteigen können wie andere, die sich damit beschäftigen. Und die Frage ist, ob ich das überhaupt möchte. Und da das, meine Frage an dich: Kann das überhaupt alleine klappen? Und kennst du jemanden, an den man sich da gegebenenfalls
1: wenden könnte? <lacht> Markus, pass auf, du hast natürlich äh, mir vorab schon natürlich eine Antwort entnommen, die wäre gekommen. Natürlich, ähm, diese Selbstexperimente, die sind schwierig, je nachdem, wenn ich natürlich ganz viel Zeit habe. Und ich muss nicht mehr arbeiten. Und ich habe ganz viel Lust. Dann kann ich mir das ganze Wissen in den nächsten zwei Jahren aneignen und kann beten, dass ich die richtige Information gefunden habe. So, ich kann aber auch hergehen, wie bei dir auch. Ich kann selber hergehen und überlegen, wie mache ich mit der Geldanlage? Wie, wie, wie geht es? Das kann ich mir alles zusammensuchen. Aber in der Regel haben die Leute, die zu dir kommen, nicht die Zeit und auch nicht das Wissen, das rauszufinden. Genauso geht es auch in meinem Bereich. Deswegen, ich tat mir gerade eben bei den ersten Vorschlägen, ich glaube, sichtbar schwer, <lacht> da natürlich zu sagen, wie fängst du am besten an, aber es ist in der Tat so. Ihr müsst euch überlegen, habt ihr die Zeit für euch, die Informationen, die zu euch gehören? Findet die Informationen? Weil ihr geht ins Netz, ihr habt einen Trichter, da wird oben 100 verschiedene Sachen eingeschmissen. jetzt müsst ihr herausfinden, was passt denn zu mir? Da braucht ihr einen Profi, genauso in der Finanzbranche, ihr braucht einen Profi. Das nächste gilt zum Schlafen. Trichter, so groß, wird also immer reingeschmissen. Ja, was passt denn zu mir? Was soll ich denn ändern in meinem Schlaf? Wie komme ich denn zu einem optimalen Schlaf? Muss ich das Licht ändern? Muss ich den Abendsablauf ändern? Muss ich mein Essverhalten ändern? Muss ich mein Bewegungsverhalten das spielt da alles mit rein. Das Gleiche gilt natürlich auch beim Stressmanagement. Ja, was ist denn Stress überhaupt? Ja, äh, was stresst mich denn überhaupt? Ist doch mir für mich, ich fühle mich ganz normal. Natürlich bin ich manchmal gestresst, aber ich fühle es nicht negativ. Ja, wenn man sich daran gewöhnt hat. Wenn man sich einfach an diese Stresslevel gewöhnt hat, für die Menschen, ich habe Menschen im Coaching am Anfang, allein vom Zuhören, Markus, wird mir schwindelig, wenn ich höre, welche Stressfaktoren die haben und aber noch behaupten, ja, pff, ist jetzt nicht schlimm. Aber wenn du dann die Herzratenvariabilität anguckst, das kannst du messen am Herztakt, dann denkst du, oh, aber das ist nicht normal. Hm. Wenn du den Blutdruck anguckst, dann denkst du, oh, das ist aber auch nicht normal. Wenn du dann das Schlafverhalten anguckst, oh, das ist auch nicht normal. Aber die haben sich daran gewöhnt, weil es ist ja ein schleichender Prozess. Deswegen ist mein Tipp immer, für alle die, die zu mir kommen, die kommen ja schon, die haben es ja schon, die wissen das schon, die sagen, hey, ich verdiene in meinem Bereich genügend Kohle, ich gehe nicht her und beschäftige mich mit einem Thema, wo ich jahrelang brauche, eventuell auf den Punkt kommt oder auch nicht, das weiß ich gar nicht. Also, ich schalte einen Spezialisten ein. So wie ich sehe die große Firma auch macht. Die schalten für ihren Bedarf Spezialisten ein. Die pogern nicht darum, weil die wissen, das ist ineffizient. Und genauso auch hier. Lasst euch von einem, von einem Profi beraten. Ich kenne einen guten, der sitzt jetzt gerade am Bildschirm und lächelt. Lasst euch beraten. Nehmt euch die Zeit. Die, die ersten Gespräche, es ist immer so, man, man wird ja nicht gleich verhaftet und sagt, du musst das und das machen, sondern es findet ja auch immer ein Vorgespräch statt, wie bei dir auch, Markus. Es findet ein Vorgespräch statt. Es wird erstmal nach Strategie geguckt, was passt denn überhaupt zu mir? Und dann wird mit mippen mit dem kunde gemeinsam entschieden, wie gehen wir vor?
0: Andreas, jetzt bist ja du in Karlsruhe. Ich stelle mir mal vor, ein Performance-Coach, Personal Trainer, der muss eigentlich neben mir stehen und mich da einfach anleiten, am besten noch in der Küche mit mir gemeinsam die Mahlzeiten zubereiten. Wie kann das funktionieren? Du bist in Karlsruhe, die Menschen sind Gott weiß wo. Wie, wie, wie kann das funktionieren? Ist das realistisch?
1: Ja, das ist spannend. Schau mal. Die gleiche Frage habe ich mir 2007 schon gestellt. Mhm. Warum 2007? Weil ich nachweislich und zwar nachweislich der erste Online-Coach im Fitnessbereich, im Performance-Bereich in Deutschland bin. Das ist aus Zufall entstanden, weil ich auch ich war damit konfrontiert: wie kann ich jemanden in Hamburg, in Berlin, in Österreich, in der Schweiz beraten? Ja, ich wurde selbst eines Besseren belehrt, denn ähm, 2007 habe ich einen Relaunch von meiner Webseite gemacht und ich habe immer Vorher-Nachher-Belehrung gehabt von meinen Kunden. Und am nächsten Tag, ich habe das bei einer Fitness, einem Fitnessforum, das war ja früher ein Fitnessforum, hat habe da gearbeitet, habe ich das online geschlagen, gesagt, hier ist meine Seite, neu, wie gefällt's euch? Am nächsten Morgen hatte ich knapp 300 E-Mails zum Thema, Entschuldigung, wie schaffe ich das, mich in 12 oder 8, 12, 16, 20 Wochen so krass zu transformieren? Und dann saß ich mit den E-Mails da und dachte, ja, aber Entschuldigung, wie soll ich jemand aus Berlin, aus München, aus der Schweiz, aus Österreich machen? Das geht doch gar nicht. Stopp. Nach zwei Stunden hatte ich die Idee, warum soll das nicht funktionieren? Du kriegst einmal ein Ernährungsprotokoll, wie wenn der Mensch vor dir sitzt. Du kriegst einen Anamnesebogen und du kriegst Bilder von dem. Und dann hast du alle Daten, die du brauchst, die du auch im Live offline hättest. So, und dann habe ich das angefangen. Markus, zwei Jahre später habe ich 80% Online-Kunden, ich habe nur noch 20% Offline-Kunden. Das war zum Teil mir sogar zu viel, weil mir dieses Personal trainer gefehlt hat. Dieses 1 zu 1 hat mir ein bisschen gefällt. Da habe ich wieder irgendwann umgeswitcht, war so bei 30% Prozent ähm, Offline und 70% Online. Heute ist immer noch so. Circa 80% Prozent meiner Kunden sind Online-Kunden. Und es ist kein Garant, dass wenn du 1 zu 1 neben einem stehst, dass der umsetzt. Ich habe Online-Kunden, die liefern bessere Ergebnisse wie Offline-Kunden. Das steht und fällt mit dem Persönlichkeitsprofil und es steht und fällt, dass man ein gemeinsames Motivationsmodell findet. Mhm. Dafür muss ich auch dazu sagen, es gibt keine Garantie für ein direktes Motivationsmodell, wo jedem funktioniert. Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse und darauf muss man eingehen. Das ist die Herausforderung eines Coaches, ist nicht ein Trainingsplan zu erwerfen, entwerfen, ist nicht ein Ernährungsplan sondern das individuelle Motivationsmodell zu finden. Genau das ist die Aufgabe, die ich habe. Deswegen habe ich ja auch zwei Ausbildungen gemacht zum Thema Mentaltrainer Motivationstrainer. Mhm. und Motivationstrainer. Äh, und man kann die gleichen Ergebnisse online erreichen, ganz klar. Denn das kann ich belegen über den letzten, boah, seit 2007, das sind 13, 14, 15 Jahre.
0: Lass uns mal konkret werden, weil das klingt jetzt wirklich interessant. Lass uns konkret werden, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das sind genau vier Bereiche, die gefallen mir. Das ist alles, was wir jetzt gerade in den letzten 20 Minuten gehört haben, ist wirklich spannend. Wie kann es konkret aussehen? Wie kannst du diesen Menschen helfen? Was kann der tun, um, sich, um an dich zu kommen?
1: Das ist relativ einfach. andreas -Trienbacher, t T-R-I-E-N-B-A-C-H-E-R.com. Da geht er hin, schaut sich mal mhm. kurz rein. Was mache ich überhaupt? Und dann kann er sich direkt seinen ersten unverbindlichen Strategieberatungstermin buchen. Und zwar das muss ich jetzt explizit sagen, nicht direkt bei mir. Man landet nicht direkt bei mir, das ist auch wichtig. Denn erst wird im Vorfeld ein Gespräch geführt mit einem meiner Mitarbeiter. Und meine Mitarbeiter hören sich die ganzen Wünsche an. Denn erst wenn wir ein Match haben, wenn derjenige das der machen möchte, wenn die Wünsche, was er hat, wenn ich die erfüllen kann, wenn die passen, dann haben wir nach dem Erstgespräch mit Mitarbeiter von mir, unser Gespräch, das geht auch nochmal zwischen 60 und 90 Minuten, wo ich ganz klar offenlege, mit welcher Strategie gehen wir vor? Wie gehen wir systematisch vor? Und erst nach dieser Zeit kann der Kunde sagen, Andreas, das hört sich so mega gut an, das ist so schlüssig, das ist so klar, ich möchte bitte mit wieder zusammenarbeiten. Dann findet eine Zusammenarbeit statt.
0: Sehr gut. Ich finde das jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Ich finde es spannend, so die Parallelen zu sehen. Bei dir geht es um die geistige, die körperliche Fitness, bei mir geht es um die, um die finanzielle Gesundheit. Die Prozesse sind ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, ein ein die fast noch ein bisschen zu kurz gekommen, das ist einfach so, ich sage das immer, dieser positive Kick-Ass-Effekt. Das heißt, Viele Menschen sind einfach gewillt und willig, irgendwas zu tun. Bei mir sind es finanzielle Entscheidungen, bei dir ist das Thema die Gesundheit, aber irgendwie kriegen sie sich selber nicht auf die Spur. Und wenn da jemand von außen kommt, ein Coach, der einfach sagt, komm Junge, komm Mädel, wir nehmen dich jetzt mal an die Hand, wir machen das jetzt gemeinsam, dann auf einmal geht es ganz von alleine. Das heißt, wir sind, glaube ich, oft so gestrickt, wir brauchen hier diesen Impuls von außen, von dem Profi, von dem Spezialisten und dann macht es Spaß. Und geht auf einmal ganz von
1: alleine. Ja, das Spannende daran ist ja, die, die Menschen, die mit, mit einem connecten, die gehen ja ein Commitment ein. Ja. Die haben ja einen Profi vor sich. Und genau der ist derjenige, wo sie erstmal an der Hand nimmt und führt. Und das Spannende daran ist, du hast ja diese Fehlerquellen, die werden ja von vornherein ausgeschaltet. Diese großen Fehlerquellen, die uns Motivation kosten, das sind diese Fehlversuche. Dieses ständige Ausprobieren, das kostet uns so viel Energie, und dann ist dann, dann bricht hinten dran noch Selbstvertrauen, das sich selbst ab, dann ist die Frustration noch da und dann ist es hormonell gesehen ein Eigentum. Und dann hören die meisten Menschen auf und haben dann eine Riesenchance verpasst, endlich ins Tun zu kommen. Dafür ist der Coach da, an der Hand zu nehmen, die Steine aus dem Weg zu räumen, sodass der Nettoweg da ist. Und der Nettoweg, da ist der Motivationsfaktor ganz oben. Und mein Lohn, mein größter Lohn ist, Markus, das sind die Nachrichten, die ich bekomme. Das sind dann, wenn du Nachrichten Andreas, du hast mir drei Minuten Sprachnachricht geschickt und in der drei Minuten Sprachnachricht hast du mich so gedreht, dass es endlich bei mir Klick gemacht hat. Ich bin jetzt schon seit zwölf Wochen bei dir und nur durch eine Sprachnachricht hast du mich am, an der Schnur gehalten. Und immer wieder, wenn ich einen Bedarf habe und ich sage dir, was mir fehlt, kommt von dir tatsächlich der Tritt. Aber der tritt in die richtige Richtung, weil viele denken ja auch immer, der Performance Coach, der Pörsentrainer, der steht mit der Peitsche und jagt die durch den Wald und jagt die durch den Parkus durch. Das ist nicht meine Arbeit. Denn ganz oft sind meine Coaches auch verwundert und sagen: Warum bremst der mich jetzt? Warum sagt er jetzt zu mir, ich brauche zwei Tage Ruhe? Warum sagt er zu mir, dass mein Zustand im Moment äh, nicht so ist, dass ich hochleistungsbringer, habe? Warum bremst er mich aus? Ich bin keine Bremse. Ich bin nicht die Bremse. Sondern ich bin nur derjenige, wo dosiert, wo dafür sorgt, dass die Motivation langfristig erhalten bleibt. Wobei ähm, ich das mit der Bremse auch oft erkläre, weil manche wollen es nicht verstehen, Markus. Und dann erkläre ich Folgendes. Es ist einfach ein schönes Bild. Was ist denn das wichtigste Instrument beim Formel-1-Auto? Die Bremse. Die Bremse. <lacht> nicht das Gaspedal, nicht der Motor, sondern die Bremse. Wer bremst, wer rechtzeitig bremst, der gewinnt. Und wer nicht bremst, der verliert garantiert. Das ist hundertprozentig. Deswegen ist es auch immer eine Mischung zwischen motivieren, aber halt auch darauf zu achten, dass die Motivation am Leben da bleibt und nicht vor lauter Ehrgeiz vor lauter, ich will ganz schnell ins Ziel kommen, die Motivation auf der Strecke bleibt.
0: Also hört sich für mich so an, als wärst du da wirklich ein hervorragender Gesprächspartner. Also Andreas minus ähm, Andreas, abschließend, deine drei Tipps, deine drei Takeaways für unsere Zuhörer, Zuschauer, die Sie noch mitnehmen können. Wie wir das abrunden?
1: Drei kleine Tipps. Ja, ähm, im Bereich der Bewegung ähm, nicht zu lange überlegen, sondern mhm. einfach ins Tun kommen. Das heißt, und wenn es man anfängt mit Spazieren gehen, was, was, was Gutes ist, wenn man morgens ein kleines Morgenritual macht. Und einmal, man anfängt, mit 15 Minuten rausgehen in die frische Luft, eine schöne Playlist drauf mit motivierender Musik und den Tag einsteigen mit einem Investment in sich selber. Morgens mhm. 15 Minuten. Wenn du die 15 Minuten nicht hast, dann lebst du nicht mehr. Dann hast du kein Leben mehr. Das ist alles möglich. Und es ist ein schönes Einstiegsritual, ein Geschenk an seine Gesundheit, an sich selber. Nummer eins. Nummer zwei ist das Thema, führt bitte keine flüssige Nahrung zu. Flüssige Nahrung in Form von gezuckerten Getränken. Zu viel Alkohol, zu viel Bier, zu viel Wein. Passt da bitte auf. Das sind so diese Kalorienbomben, denen sind wir uns gar nicht bewusst. Und Nummer drei zum Thema Schlafen. Bitte beachtet, Schlaf ist lebensnotwendig und achtet mal darauf, ähm, ob ihr nicht vielleicht sogar abends einfach mal eine halbe Stunde früher den Fernseher ausmacht, eine halbe Stunde früher das Handy komplett ausschaltet und euch auf den Schlaf vorbereitet, so wie es im Ursprung mal war, wie es in unseren Genen noch eingeschrieben ist. Unseren, in unseren Genen ist das Lagerfeuer noch beinhaltet. Wo man vom Lagerfeuer sitzen, runterkommt, wo das Licht dunkler wird, Denkt mal darüber nach und dann kann ich euch sagen, allein mit diesen drei Tipps werdet ihr schon mal euren Lebensluxus um mindestens 30% Prozent verbessern, ohne dass sie jetzt ganz groß in euren Tagesablauf eingriffen wird.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einfach mal wertvolle Tipps in dieses Thema zu liefern. Und ich, für mich ist es eine, eine Herzensangelegenheit, einfach bis ins hohe Alter äh, den, den Menschen zu helfen, wirklich ausreichend Kapital zur Verfügung zu haben, ausreichend Liquidität zur Verfügung haben zu haben. Und das macht aber nur dann wirklich Spaß, wenn man einfach geistig und körperlich wirklich auf dem Top-Niveau ist. Dafür ist Andreas, glaube ich, ein hervorragender Ansprechpartner. In diesem Sinne wünsche ich euch allen allen Wohlstand dieser Erde bis ins hohe Alter und vor allen Dingen viel Gesundheit und viel Glück und Spaß am Leben mit euren Lieben. Andreas, ganz herzlichen Dank. Und euch allen alles Gute. Ciao, ciao. Markus,
1: herzlichen Dank für die Zeit, die du mir gegeben hast und auch für alle die hab, zugehört haben. Allein das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung, dass ihr jetzt zugehört habt. Und ja, müsstet alles umsetzen. Nehmt einen kleinen Teil mit und alles anergibt ergibt sich. Und ich freue mich, wenn ich was von euch höre. Macht gut, bleibt gesund.
0: In diesem Sinne, super.
1: Andreas, danke. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.